0: 欢迎各位收听今天这期百车群说，我是三刀。今天这期节目呢，呃，内容可能会有点长啊。首先呢，就跟大家聊一聊最近刚上市的途岳跟探岳。那么这两款车，那么途岳、探岳这两款车要聊的话，那肯定他们相应的这些兄弟车型啊，都会聊一聊。比方说途观 L 啊、途昂啊、老途观啊，包括。七月份刚上的那个一汽大众的探歌啊，我们之前节目也聊过那个车啊，都会带着说一说，甚至包括柯迪亚克，这肯定是绕不开的嘛，对吧？平台都是一样的，也会带着说一说。那么前面呢，我可能会跑题跑得比较远，前面我会说到一些啊，我最近这个选手机和。大家在选车过程当中的一些比较相似的地方，以前用过这个话题，但是今天呢，我还是想抛出来再说一说，可能切入的角度跟啊我关注的点也不太一样啊。最近很痛苦啊，我想把我的那个锤子手机给卖了，简直是真的，我现在看都不想看那个手机。那么节目最后呢，我会有一些这个自己的呃小的感慨啊。昨天晚上在我们的微信的聊天群里面跟大家聊了关于。我们订阅号上的内容，我知道很多人听我们节目，但是不关注我们的订阅号，对吧？也不了解，也不想了解，或者说看过我们的文章，觉得哎，写的也不咋地，所以有些人就就不去看了。但是现在呢，虽然也有一些流量，啊，我们的微信本来粉丝不算特别特别多啊，就跟那些什么百万级的大号比呢，比不了。但是呢，我们的一篇文章的这个阅读量好像总是突破不了一万，因为我不刷量嘛，它突破不了一万就几千嘛。但是几千下面的评论还是比较多的。一开始呢，我。有些想法啊、哦，有些想法。然后现在呢，这个想法就变得更加的清晰了。节目最后，我们跟大家沟通，好吧？要占用大家几十秒的时间，先节目开头点一下。那么，在录这期节目之前呢，巧的不得了，今天这期不是录大众吗？啊，接了一个电话，是我们的一个铁粉，也是我们的这个百车全说的这个 logo， 就是那个轮胎吐舌头的这个头像啊，就是他画的设计师，我一个好朋友啊，也是听友，也是朋友，南京这边的，他打个电话给我，他说。道哥，我的车子中招了，然后我当时一听啊，我就知道了。他说我的车子中招了，他什么车？他是个奥迪 A3， 奥迪 A3 车子中招了。我第一反应就是肯定双离合出问题了。他现在是三年零三个月，非常巧，刚刚过保，刚刚过三年的时候啊。然后后来他就出去出去保养了。那么现在呢，出这个问题，他现在这个车子维修费用要一万多块钱。那么他就跟我感慨一件事情，他说我的这个车当年买的时候。我还特意是研究了一下，包括他也问了我，就是说 1.4T 是干式双离合 ，1.8T 是湿式双离合。其实对于他的日常驾驶来讲 ，1.4T 完完全全够用了。但是他为了避免，我相信很多听友也是这样，就是为了规避掉这个 1.4T 干式双离合，他就选择了1 8 T 的版本，就硬生生的多花了几万块钱。结果呢？结果 1.8T 的这个干式双离合也出问题了。现在的 A3 没有 1.8T 了，用的是这个 2.0T 的低功率发动机。啊，但也还是双离合变速箱，所以这么一件事情就让我很感慨。我今天节目的开场，因为会用我换手机的这件事情来切入。那么说到安卓机跟苹果机，大家可能会觉得说我把大众是当成了这个苹果，但是我在节目的开始的开始，最早期的这个阶段，我要跟大家去讲一件事情。这个虽然在操作模式上，在品牌定位上，在老百姓的接受程度上来讲，它和现在的苹果手机是很相似，包括销量也是。但是我一定要说一句。它的这个返修率，它的这个故障率，它的这个产品的，应该讲叫完善率啊，简直是让我真的是今天我是有点有点情绪的。大众真的这个双离合，你如果说让我去推荐的话，今后啊，我一定是规避的。我讲的夸张一点，如果说大众啊要送我一辆车，说我送你一辆车开，那我肯定要问他，你能不能保证我以后变速箱出问题免费给我修？你要如果不免费给我修，你送我我都不要，哈哈，送我我都不要。所以，因此这个问题就就变得就是很严重了嘛，我们以前在卖奥迪的时候 ，A 3出故障的真的不是他一个，之前也有。那么我跟大家曾经也提到过，我说，呃，你要不考虑一下日系车，包括今天出问题，我跟他也提的，我说你要不把这个 A 3卖了吧，回头你再买一辆这个日系的。他说我我不喜欢日系的，我还是要德系车。但是这个德系车当中的双离合的问题。还是比较难规避的。有的时候你一看这个车的造型不错，配置不错，再一看它的动力总成啊，就是双离合啊。那么那不行，就看看宝马、奔驰啊，或者是其他的一些二线的豪华品牌。所以呢，我我我我估计他应该过不了多久要问我了，说这车子我不想开了，我来换。但是人就是这种心态，你要是不修吧，你又卖不掉；修完之后吧，你心想一万多块钱都花了，这车子二手也卖不了几个钱，对吧？再卖的话真的是很亏。所以大家就是这种心态就会。呃、uh, ，我们今天也会分析，就导致很多人啊，就用车本来是一件开心的事，最后变成不开心的事情了。那么，这个前不久呢，呃，我的手机就是让我产生了很多的一些这个不好的情绪。为什么呢？关注微博的兄弟们应该知道，一开始的时候啊，有一阵子我是一直在问大家说，我想买一个备用手机。然后呢，这个备用手机呢，平时主要就是啊、呃，上上网啊，然后呢，这个做做直播，拍拍小视频，对吧？然后平时。管理管理我们的微信群啊，加加我们的粉丝朋友啊，有什么问题的，大家兄弟们之间互相聊聊天都挺好的。但是大多数时间那个手机我不看，揣兜里面，揣包里面。那么当时呢，我研究来研究去，我就发现，其实我的需求点无非就几个。第一个呢，就是啊，我需要它相对来讲比较偏个性一点啊，就是不要千篇一律的。那首先我就不考虑苹果，很多人都知道苹果手机就是这样，好是好，但它没有个性，对不对？我自己用的那个苹果的八这个八 plus 也还行啊。速度啊，各方面都挺好，但是呢，一个呢比较重啊，我用过那个锤子之后，我就发现我那个苹果就跟砖头一样很重。那么二一个呢，这个手握感不好，因为是 Plus 嘛。但我以前也用过小的，我是用苹果七还是苹果八的小的版本换了一个 Plus 的版本。而且我要讲这个，大家不要笑我，我最早用的就是 Plus 的版本，是苹果六的 Plus 的版本，又换成了这个是七还是八的一个小版本。后来小版本用的时间久，发现屏幕实在太小，我又换成了 Plus 的版本。<笑>就是人就是这么折腾，但是不管怎么讲，苹果就是苹果吧。用了到现在，我觉得就是整个的操作体验是非常好的。但是自从这个锤子买回来之后，就出问题了。出什么问题呢？首先就是看那段时间我眼睛疼，眼睛很疼，不知道为什么。一开始我我没想到是手机的问题，后来我反复测试之后，发现就是手机问题，这个屏幕的问题。后来有一次我进到这个。这个这个地下停车场，我就玩手机，玩手机进地下停车场，我就发现它这个屏幕的亮度啊，虽然是自动调节，但是它那种反应速度，包括它的那种，就是怎么讲呢，肉眼可见光的这种感觉就是很差，真的是非常差。完了之后，我当时买这个手机的时候，因为当时就是进了老罗的发布会嘛，呃，这个被他洗脑了嘛。然后呢，我觉得外形 OK， 个性 OK， 做工也 OK。我们当时同事有一个人手上有一台备用机，是给他婆婆。啊，准备送给她婆婆用的啊，所以当时我就用了两天，就是我说你给我试一下，哎，我当时就被它的这个设计还是惊艳到了，操控也是这个界面啊，因为它工工整整的界面，用过锤子的人都知道，啊，我觉得这是非常好用，然后我从来没用过那么轻的手机，而且那么薄嘛，所以我就感觉，哎呀，我就就非常喜欢。他给我的时候，那个时候我同事啊给我用的时候是个裸机，手感真的是非常的好，所以那个时候就是被洗脑，就是被洗脑，其实。在身边很多兄弟都知道，你要如果买安卓机会出现一种什么情况？你买了一个三星，别人就会问说你为什么不买华为？你买了华为，别人问你为什么不买小米，对吧？因为每一个品牌都有自己的旗舰机。但但你你可能有的人很坚定自己的信心啊，我买就买了，你说那么多干嘛？但有的人就不会，有的人买完之后给他说话、啊、说说，特别稍微感觉自己很懂手机的人，这么一说，说的自己还真的有点后悔。特别是用的时候过程中，如果稍微有点卡，有点不顺手的时候，别人一说，哎呀，这个你看那个，当时三星你要买的话多好，他心里面就会觉得不爽，你知道吗？就就那种感觉，就跟吃了个苍蝇一样的。那么我呢，其实当时就是冲着老罗的那个手机啊，他说是是个文字工作者的福音，而且这一段话我反复看到有人提到，就这个点，就这个点带动了我当时的消费，还是比较冲动的。啊，你像什么大爆炸功能。手指一横按，啪，一段文字炸开，然后你可以用来用剪切、复制、删除的形式，你把这段文字重新组织，然后直接丢给你想要发给的人。然后什么一步直接把一个程序、照片，我在微博上找到了三张照片，非常好看，我直接把它分享到我的朋友圈，用手挪一下。右上角啊直接分享过去。我在我的微信群里面看到好看的照片，直接分享过去，甚至直接用搜图的形式来来搜一下，这什么车，这什么人？我当时一看，哇，这个功能真的太棒了！还有就是这个闪电胶囊功能，我当时一想，我平时经常会有闪电，对吧？我们这种做创意的、原创原创的一些内容，所以经常闪电。哎，这个闪电胶囊很适合我，不用开机，不用解解锁屏幕啊，不是，就是我讲的是开屏幕的机啊，不用开屏幕，直接长按。左边的按键，你就可以把你的想法以文字和声音的形式直接给一个胶囊就存在那个地方。我当时觉得太棒了，这就像一颗一颗炸弹一样， bang b 我就直接投降了，买买买！当然了，我金牛座的，我还是想省钱。后来我就买了一个呃坚果 Pro 2的一个二手机，但是是一个锤粉。我之前这个故事也讲过，我就不不展开了啊。一个锤粉卖给我极其新、非常新的一个机子，我当时很开心，一千四啊。结果呢？买回来之后，为什么产生了我今天这样的想法？啊，几个问题。首先，买回来没多久，我就发现了一个问题，就是说打电话的时候总是有人讲说：“哎，我听不太清，你这边怎么声音感觉空空的？”我当时没在意啊。后来我研究来研究去，我打电话给我夫人，我说：“你到小房间，我在客厅，我打给你，这怎么回事啊？”然后后来我倒腾来倒腾去，发现是他的那个原装手机壳，原装的啊手机壳。盖在上面之后，不知道怎么回事，它就好像把那个麦克风啊那个位置就给就给覆盖住了，就导致每次打电话我都要把手机壳给脱掉。<笑>你说现在搞笑不搞笑？每次打电话我要把手机壳拿掉。那有人会讲说，那那你就不带不带壳不带壳不就行了吗？你不是讲不带壳手感也好，不带壳手感是好，但是你要知道，一旦掉地上，这个机子你就是不掉地上用。听说都能用坏，你掉地上用那就更难更难说了。而且它这个四个边角很垂直，你如果不带壳的话，那个手感它又很薄，你根本抓不住。那个手感放在手上啊，小手指和那个手掌心的位置极其难受，真的是极其难受。我用的这个词一点不夸张。然后呢，你要是一旦带壳，我刚刚不讲了吗？不带壳，我做一个不太恰当的比喻啊，不带壳就是二十岁小姑娘的皮肤。带了壳就是五十岁的阿姨的身材，五十岁阿姨的皮肤啊；不带壳，二十岁小姑娘的身材，二十岁小姑娘的皮肤。你说你，你说你喜欢哪一个？你告诉我，对不对？以前当时我在试的时候，我相信任何展示厅里面的锤子，包括买任何手机，它一定是不带壳给你测测试的，它不可能说给你套个壳子去测。所以我讲的这些点，大家不要认为跑题啊。我一会儿在讲大众的时候，这些点我都会用上，我都会用上。所以，因此我当时。哎呀，我就觉得说这些真的是之前都没有想到、没有在意的东西，而这些事情其实应该是工程师在测试的时候，他就帮我应该是优化好。我是充分相信是没问题的，他一定一定是能帮我优化好。所以有的东西卖得多啊是正常的，有的东西卖得不好，它也是正常的，它一定是有原因的，只不过你看不出来。在网上有有水军，你只要说它不好，你就是水军，你就黑它，对不对？但往往有一些是真实的、真实的这个用户发出的声音，比方说像我。我就是真实用户，我发出的声音，对不对？但是我在网上一定别人会说你就是一个黑粉。好，那不管黑粉不黑粉啊，我再说说最后关于我当时为什么冲他买的那几个功能，无非不就是刚刚讲的闪电胶囊，对吧？然后一步功能和大爆炸。首先就是这个闪电胶囊，我平时的确闪电很多，但是这个手机自从买回来之后，你知道这个功能我是怎么用的吗？我说出来估计你们都要笑。这个功能我就是用来，比方说去商场里面停个车。啊、哎，我要去记录这个车位，以前都是掏出手机解锁拍个照片，对吧？现在相对方便一点了，掏出手机不用解锁，直接按一下闪电胶囊啊，负二层 A 2 0 0、哎、啊，我就我就走了。结果你不用闪电胶囊还好，你一用闪电胶囊的时候，因为你把它读出来了嘛，结果人读出来一个东西啊，在脑海里面的印象是很深的。结果我就发现，几乎我是没有再用过、再回看过闪电胶囊里的胶囊。我每次一读完。我都能清楚地记得我的车在什么位置<笑>，哎，这是很奇怪了，就所以大家记住，以后记车位要读一遍负二层啊，八八八车位啊，你就记得了<笑>，要读一遍。所以这个闪电胶囊用的最多的就是这个记车位的时候。还有一个，我估计说出来大家也会觉得好笑，还有一个是什么呢？我们家的这个蓝牙呃音箱，我是专门给他配了一个这种闲置的手机，因为我我不喜欢自己的手机里面的，呃，到家里面突然连上蓝牙，对吧？连上蓝牙之后，万一我那个手机要是不小心。呃，出现一些不该出现的声音，那就不太好了。所以我的手机就长期是不连蓝牙的，我是专门为了蓝牙音箱是有一个这个备用手机放那个地方，那个手机就是只用来听喜马拉雅或者是其他的一些音频节目。那么那个手机长期连，所以我在我的手机上面，比方说听一个音频节目，听到了四分五十秒，但是我回到家里面我要用蓝牙的时候，我不会用我手机连的，我会在那个手机上找到四分五十秒的这个。位置，然后继续往下听，但是有来来回切换，有的时候会忘，你知道吗？所以我就会用那个锤子手机，有时候记一下啊，呃，四分五十秒，啪，我就走了，回到公司，可能很多事情忙完了，我现在想接着听，然后打开我的手机，那我的手机是在听上一次。那更遥远的那一期了嘛，然后现在是第二十集四分五十秒，我那个锤子手机里面有胶囊，我再打开来继续听，所以很麻烦。有人讲说那就同一个账号不就行了嘛？那也不行，同一个账号的话，这个手机因为我女儿平时也会玩，她万一要是把我的一些以前的原创的节目啊这些都给删了，那很麻烦。所以这种场景是极其少见的，是极其少见的。但是闪电胶囊最后变成什么呢？变成了我一个备忘录啊，而且这个备忘录还不是什么地方都能用，就是就把一件，我感觉是把一件很。很简单的事情搞得复杂了，那么类似这样的还有很多啊，包括就刚刚讲的那个大爆炸功能，大爆炸功能到现在为止我一次没用过，为什么呢？第一个，它有一个学习的过程，现在的人这个速度特别快，哪个需要学呢？谁想学这些鬼东西啊？我都不想学这个东西，炸开来的，而且有时候横横着炸，它经常炸不开。我当时看它演示是很厉害，什么图片也能炸，文字也能炸，但是往往就是你在什么情况下能想到去炸它，就这种。看到这一段文字，我要转发出去的时候，大家的习惯就是要不就整段转发，很少有人会想到说把这一段文字再把它炸开，再选取其中一段，再把它分享出去。这种概率实在是太小太小，真的是这样。就是说，你要如果想用好大爆炸这个功能，你的这种抽象思维能力应该是非常的强，非常的敏感。我们这种人平时工作都忙得像什么一样的，我还看到一段文字，还大爆炸给你炸开来，再再重新剪切。我的天哪，我每天敲字敲的已经够多了，哪有时间干这个呢？所以这个大爆炸功能几乎是一次没用过，一次都没有用过。最后就是讲这个移步功能，移步功能讲起来是挺好用的，你只要斜拉一下，把照片啊直接就丢到，比方说我想从微博的照片丢到微信里面，我直接就拖过去就可以了。但是实际操作起来，我不知道是我笨，还是说是我的手机有问题，还是怎么回事？我至今为止微博的照片移步功能我一直没用起来。我百度搜了一下，有的人也用不了。就是他是要在原生态的这个像微博、微信里面，要要要重新定制他那个一步，你必须是在老罗的锤子市场里面去下载这个软件，然后再用。但是我我删了，我也下了，但是还是用不了。微信能用，但是微信呢，我比方说，我想在这个微信群里面同时下载六张照片，然后一次性拖到我的朋友圈去发布，对吧？就在照片的这个照片的文件夹里面去点上六张照片，然后用手直接拖动到朋友圈，那不行。不可以的，不可以的，它就会显示只允许一张，那这个逻辑就有问题了，那又有问题了，是我不会玩吗？啊，然后分享视频倒还好，也挺方便的，你看到群里面有视频，长按直接丢到朋友圈，你可以直接分享。所以这个里面这很多的一些这种优化还是有问题的，就是说它得要大量的工程师进行大量的优化，包括这种经验啊，造手机的经验啊，这就跟造车是一模一样的。所以后来像这个一步功能，渐渐的我也就不用了。啊，包括它的这个移步功能，因为要拉，就是下拉它的侧面板跟上面板，所以它中间的显示内容的文字啊，这些都变小了，因为它要把整个一块屏幕的这么大的内容缩小成中间更小的内容，它要腾出右边栏跟上边栏，结果就文字变小之后，我本来眼神就不好，那多用几次之后就眼睛又疼了啊，眼睛又疼了，所以因此这个手机啊，我拿到手之后我就烦，各种烦。各种烦，其实这个烦，我觉得是老罗是锤子手机自找的。他如果是很正常的一个功能，普普通通的功能，啊，把手感握感稍微优化一下，这都我觉得都不困难的事情。那这个手机，我觉得应该讲，呃，也不至于说沦落到现在这种地步，真话啊。但是对于这样的一个人，我觉得我就没什么发言权了，因为很多人是锤粉哈、啊，很多人是锤粉。那么最近一段时间，我想卖，所以我就去研究了一下这个手机的行情。我是今年六月份买的二手机，当时这个机子车呃就是基础新机买来是两千两百多块钱吧，我二手机买的时候是一千三百五啊一千一千三还是一千三百五，那我当时觉得还省了不少，省了将近小一千块钱，结果现在是十一月份，我看了一下行情，还没到双十一啊，这是双十一之前的行情，淘宝、天猫、京东的定价也就在一千二百块钱左右，一千一百多块钱，一千二百块钱左右。这才十一月份啊，才过了几个月啊，才过了四五个月的时间。然后我看那个闲鱼啊、转转上面的价格，基本上卖的都是九百多，九百块钱上下啊，都是很新很新的九百多块钱。所以我差点吐血，就这个掉价的速度，大家想一想，是不是跟那些什么韩国车啊这些，我这都相提并论了，都是。所以它的这个生存环境也跟韩国车差不多啊，差不多。那么聊那么多，这应该是史上算是跑题最长的一期前奏了吧。聊了将近十九分钟，好，那还没完，为什么没完呢？大家也别急，我们今天聊的是探岳和途岳这两款车，这两款车都是属于大众的，一个是一汽大众的，一个是上汽大众的。大家可能觉得今天就聊跑题，但是我一直在前面刚刚讲，我说没跑题，为什么呢？因为你想，身边无数用安卓的人，除了一部分像像大学生啊这一类，他确实是可能苹果手机相对比较贵，而且家长可能也是觉得说你还没工作，你没必要用那么好，所以买个安卓。那么除了这一部分人以外，绝大部分不用苹果的人，他不用苹果用安卓，包括以前用苹果后来换安卓的人，你可以去问他一句：你为什么现在用安卓？你换了苹果用安卓，为什么？其实回答几乎都是一致的，苹果没意思，买苹果没意思，安卓既可以选各种各样的机型，对吧？各种各样的特色，有的是拍照片美颜特别好，女孩子特别喜欢，对吧？有的是屏幕特别好，像三星啊、呃，有的可能就是讲自己这个可以有两个界面啊，也就是老婆回家查手机了一个界面，平时在外面用一个界面，对吧？还有一些这个反正各种各样的安卓机可以开发各种不同的功能，反正很多人觉得说一台手机用不了几年，所以有新款我再换，还能给个机会再换，卡了我就换呗，反正也不值钱了，对吧？是不是很多人都会有这样的一种想法？我们的听友朋友是不是？买车现在你看起来是一个很大的物件，你不管是买探月，买还是买途途岳，这些车子动辄都是几十万。但是大家在选择的时候，其实你想一想，你是不是就跟在买手机一样，就是按照有意思和没意思这两点来选择？有意思没意思？你仔细想想，就是这么回事，是不是？什么叫做有意思？什么叫做没意思？我觉得有意思的是，可能我老婆觉得没意思。我老婆觉得有意思的事情，可能我觉得没意思。那我们俩都觉得有意思的事情，这节目里面可能不太能说，对吧？那么有一款车，如果说让所有的人都觉得说，哎，这个车有点意思，挺好，很难，太难。但是真正让大多数人真的能觉得说这个车有点意思的时候，其实啊，有一些厂家是做到了。你从销量上就能看到这一点：一汽大众、上汽大众、上汽通用这三家常年都是乘用车市场的销量的前三。是不是我说的没错吧？所以你看他旗下的这些车型啊，苹果手机长相都是千篇一律的，大众的车型长相也都是千篇一律的，对不对？现在大家对苹果都没什么感觉了，那么大家对大众是不是也没什么感觉了？外形内饰、那个、基本上就那个、那个样子，变来变去也没什么太大区别。那但是为什么还是有那么多人觉得说买苹果还是有意思，买大众还是有意思呢？所以这个事情我觉得你就可以分析分析了。首先就是你看啊，买得起苹果的这些人。如果他选择买苹果，旁边会不会有人说？我跟你讲啊，你买苹果肯定会后悔。你买苹果，买苹果就是一个错误的选择。买苹果，你将来早晚会后悔。有人讲过这个话吗？有吗？有没有人讲过？你就告诉我，至少我身边我没听说过。甚至我当决定要买个苹果手机的时候，旁边就没有，几乎是不会有人讲说，哎，你为什么不考虑一下安卓手机？不会有人是这么问的。但是买安卓的时候，我如果我买三星，别人会问你为什么不买华为？我说我要买华为，别人问你为什么不买？这个小米，我买小米，别人又问，那你为什么不买华为？所以买苹果就没人，几乎是没人是这么讲的。这大众也是一样的，就是当你茫然、彷徨、纠结、无助的时候，有的时候想想，大众挺好啊，对不对？这个牌子买了至少价值观没错啊，普世价值观，对不对？就老百姓都觉得说大众的车、德国的车好车，没问题的车，这没问题吗？我今天开篇就讲了，对吧？它是个奥迪 A3，A3 A3 这个双离合变速箱出问题也不是一次两次了，真的，我有机会我要找一个修理厂的师傅过来跟大家好好聊一聊，真的是要远离，不是远离所有的双离合，远离大众的系列的双离合，真的是这样子，的。这搞什么鬼？这是湿式双离合还能出问题？这个大家不是一直觉得说湿式双离合没问题没问题吗？你看，哎，出问题了啊！这还特意是为了避开干式双离合。那么我们刚刚讲，就是买苹果有意思吗？有没有意思其实不重要，重要的是这件事情至少它不会错，对不对？买大众有意思吗？还是那句话，有没有意思不重要，关键买它价值观上没有错。千篇一律，忍一忍不就过去了吗？而且有人觉得这个东西啊好不好看，有的时候一部分是自己看，还有一部分是给别人看，对不对？买个车子装个面子啊，撑门面的东西。你说这个安卓机好不好看？好看。啊，锤子手机呢？现在就放在我的眼前，锤子手机好不好看？我就是被它好看所迷惑的。哎呀，那造型什么有一道金边的手机，哎呦我的天，那个海报设计那简直是！我现在想想啊，那真的我是被人忽悠了啊，是被人忽悠了。但是这个是我自己的事情，我要承担责任啊，花的是自己的钱。<笑>那么，在从某种意义上来看，你用什么东西其实就是在定位你的品味，这个很关键，就是定位你的品味，就这么简单。这个是一个外在的负债的价值，附带的价值。啊，苹果跟安卓其实两个品牌啊，它的差别是非常非常大的。不管是安卓的三星机也好，三星是机皇对吧？还是不管是华为也好，什么什么什么手机也好，这里面的定位的差别、品位的差别还是非常大。有人讲说，那三刀我不认同。我看到很多的一些这种，就是相对来讲收入比较低的，比方说这个餐厅服务员用的手机比你还好，对吧？用的都是最新款的苹果，那你怎么解释呢？它的品位更好吗？啊，你说这个苹果品牌定位更高吗？这个问题讲起来又是一个可以做单独的一期节目了，就是他们为什么收入相对来讲比较低，但是他们在手机这件事情上愿意花很多的钱。千万富翁、亿万富翁能买得起的车他买不起，能买得起的房他不一定买得起，但是用的手机可以跟他们一样，对吧？这没毛病吗？是不是？而且手机长期陪伴他，工作之余，对吧？下了班，甚至上班的时候划点水，啊，划水就偷懒，不知道各地方言是不是都这么说？他都可以掏出手机享受那一刹那的快感，对不对？那你说这个所谓的品位、所谓的定位，这是苹果带给他的，是这个品牌带给他的，是这个硬件、这个操作系统带给他的。所以，因此，品牌这个含义下面其实引申出了很多的一些细节，真的一句两句说不完。但是你要去感受，你就能感受得到。我在用这个锤子手机的过程中。它不是说不好，你用其实也能用，速度非常快。它开 A P P 的速度甚至比开比苹果开 A P P 的速度还要快，但是就是各种细节没有被照顾的感觉。我有一种没有被照顾的感觉，我也不知道一个手机为什么能给我这种感觉。而且我这个人一直都是属于照顾身边人的人，我怎么就希望一个手机它要来照顾照顾我呢？我也在想这个问题。车子其实也是一样的。很多人买车为什么觉得有点意思，没点意思，最后要卖就觉得缺那么点意思？原因就在于就是用的过程中啊，就总觉得他好像没有照顾我，没有照顾到我，所以觉得没意思，不就这个概念吗？所以，我不是什么专业的这个手机的评测的人，我不可能一个一个的说出他这些什么具体的细节上的缺点。但是我有一个苹果，我有一个安卓，他们俩天天在我手上来回转，左手一个，右手一个。就在这一点体会体验方面，我是很有心得，深有体会，啊，很不爽。所以我要把锤子手机卖掉。我今天晚上想回去做我老婆思想工作，让他用锤子，然后把他那个华为给我。我觉得华为手感都比他好。那么。大众呢？其实我本来想把它比作苹果，啊，比过苹果的这个品牌。其实我想把大众旗下的车比比过，比作这个苹果的产品。那我估计很多人会喷，就是完全不是一个概念，完全不是一个级别的产产业，不是一个级别的公司，对吧？但是你想一想，大概的那么一层意思，我们只是领会那一层意思。苹果的手机，其实讲白了，放大一点变成 Plus， 缩小一点变成一个普通版本。对吧？然后整个平台一变，就变成了 iPhone 10， 变成了最新款的什么 X Max， 对吧？然后再削掉一点功能，就变成 XR， 对不对？你要如果再大一点，比正常手机还要大，那就是 Pad， 那不就是这么个概念嘛，对不对？如果你之前还有一个这个没有打电话功能的那个叫什么 iPod Touch 是吧 ？iTouch， 那么好，我们现在看大众，它不就是这么玩的吗？对不对？它不就这么玩的吗？同一个平台旗下还分什么 A 1屏就是 MQB A 1 MQB A 二细分嘛，完了之后。他把整个的这个硬件进行共享，平台进行共享，啊、呃，苹果也是啊，苹果硬件自己做，软件也自己做，对吧？然后共享完之后，也是接入第三方，让第三方的这些平台接入进来。现在汽车不是也是这样吗？车联网，第三方接入进来。苹果的硬件自己做，如果软件不是自己做的话，它也不可能那么强大。苹果的软件是自己做的，但是不做硬件的话，也不可能这么强大。对不对？谷歌之前不是也做过手机吗？结果呢？谷歌一做手机，大家都想都恐慌啊，你知道吗？大家都恐慌啊。你你谷歌自己做手机，安卓的这个系统本来就是你们做的，对不对？你今后在这个系统的，就是以后的更新迭代基础上，你跟我们之间已经是同行，不是上下游关系了。那你大家不会觉得说，那你要活得比我们都好，我们不就死了吗？对不对？所以因此这里面会出现很多的问题点。那么大众在现在的目前当下的。品牌形象的塑造，至少在中国的品牌形象的塑造，在很多的地方，在很多年，甚至于我在未来的几年当中，我都是看好的。为什么呢？我在节目最后也会详细分析这一点。就是我现在看到的是什么？是消费降级，而不是消费升级。中国现在崛起的这一部分中产阶级，大家现在换车换车换车,换车，真的是越换越好吗？我别人不敢讲，在我的这个角度来讲，我觉得我换到奔驰、宝马、奥迪已经到头了。已经到头了，再往上，我觉得保时捷、宾利、劳斯莱斯这种，至少在我目测能看的视野范围内，还不是我们消费的正常品牌，对不对？你哪怕就是拆迁有钱，家里躺着一两千万，我觉得我也不可能是这么玩吧？我我说我买个买个保时捷卡宴开开，凭什么呢？对不对？我不讲吗？我们小区里面这个扫扫地的老大爷，是一套还是两套门面房、啊、上次节目里面说的，就是我我妈跟我讲的，反正有门面房，然后家里面六七套房子，住宅。那么这个他不可能去买保时捷，你的生活方式和你的定义、你的定位就完全不是这样子的。而且我有的时候隐隐约约我有种感觉是什么呢？就是我不知道大家相不相信这种所谓的命运论啊，就是这种心血可能真的是心血命运的事情。就是往往你给我一样不太好的东西，我能用很久很久，但是呢，我超出自己的消费水准买了一个很贵，或者是一个这个就是可能超过正常的普通老百姓消费的这么一些奢侈品之类的东西，我就发现用不了多久。这个东西要不就是坏了，要不就出现问题了。而我如果没有这种能轻车熟路的驾驭它的能力，能包容它出现问题出现概率，或者说，你看有一些有些人买个两三万的包包，随便扔扔无所谓的啊，有划痕了旧了就直接就就就,就卖了呗，或者就直接扔了呗。那你根本就不是这个级别的，你在用这些东西的时候，你 hold 不住它，所以它反而会给你带来无穷无尽的烦恼。也就是说你，你你不是在用它，感觉是它在用你啊，就是你你。本来是想让他来照顾你的，结果变成你天天要细心去照顾他，生怕出点问题，对吧？所以，因此在买大众车之前，大家也要考虑到这一点啊！这种车型其实说白了，你看现在基本上我们聊到这些车都是双离合变速箱啊。双离合变速箱将来的这种隐形的维修成本啊，运气好用个两三年没问题就没问题吧？大众车子反正将来肯定早晚都是要修的，反、啊、正我身边基本上没见过哪个大众是不修的啊！就这边剩点油啊，那边有点异响啊，这边什么个东西小小毛小病坏掉了，这都很正常。我们家门口那个速腾，我不是一直说吗？速腾那个后面的牌照框的灯，基本上没见它亮过。我去修理厂找人修，别人都不修了，说这个没什么好修的，你就帮你弄好了。他回过头过一段时间，他又不亮了。帕萨特也是，那个牌照框的灯就经常不亮。修理厂的修理厂的师傅都不愿意修了，你说这怎搞？所以就不就这么回事吗？因此，这期节目啊，其实我不是说黑大众，我将来长期来看是看好的。因为什么呢？消费降级，刚刚那个话差远了，我们重新拉回来讲。就是当你消费到奔驰、宝马、奥迪这个阶层的时候，你回过头来，你已经对于这种豪华品牌有一定的认知、有一定的了解的时候，你再回过头来看，你比方说今天你让我来看，同样三十万，如果换在今天当下让我换车，我原来开的是一辆 CRV， 你让我去换车，我可能真不一定把奔驰 C 是放在这个位置。当然了，这个是讲讲马后炮的话，因为我已经开了三年了。啊，这是马后炮的话，就是当我已经了解到豪华品牌的这种真谛用完之后啊，哎，其实也就那么回事嘛。它真的能给我带来那么多的虚荣心吗？带来那么多所谓的什么撑场面的场合，真的是我不开奔驰别人一种态度，我开了奔驰哎又是另外一种态度。有那么多次机会吗？也不一定。但是如果说我花这三十万去买一辆途昂，哎，途昂那个车开到任何地方一看啊，长得比 Q 七还要大，别人难道不知道这是辆好车吗？别人难道不能估算出这个车的身价吗？不能通过这个车来估算出你的品位和你在社会上的地位和实力吗？你想想看，大家幻想一下，我开个途昂过来给你吃饭，和我开个奔驰 C 过来给你吃饭，你觉得啊，身份地位实力这一块你怎么判断？就是说，我们不讲说以貌取人啊，但是这个社会往往就是这么肤浅啊，往往这么肤浅。那你怎么判断？所以你在当下这个时代，我觉得有的时候不一定是消费升级，不一定是一味的往豪华品牌上去攀。以前我经常讲豪华品牌，有些人身份啊，比方公务员啊，或者是从事的这个生意啊，可能挣的不一定是这种很很走在明面上的钱，他不太敢，不太高调。但是往往这个不是高调跟低调的问题。今天我要抛出一个新的言论，真的是这样的，就是一个消费的降级。所以在消费降级的过程中，你又不能降得太狠，你要能让觉人，就是很多人觉得说我是物超所值的买到了这个产品，并且他给我带来的这种面子上的东西，这种。就是车子的形而形而形而上的，就是这种外在的这些东西啊，精神层面的这些东西啊，它没有丢失，哎，他就会去消费。所以在大众的这个产品的身上，我是看到了这些气息，所以我还是看好的。如果有谁说唱唱衰，说大众唱衰，那这个我我绝对没有任何依据的。你要如果说用用它的什么销量增长没有以前那么凶猛了或者怎样，我可以告诉你。车型的不断的迭代，包括一汽大众后面还要再投放 SUV 车型。车型的不断的迭代，不断的细分市场，不断的新车老车放在一起卖。你想想看，到现在为止，上汽大众的 4S 店的老途观还在卖，是不是老途观还在卖啊？对不对？老途观还在卖的话，打完折的价格，呃，新车价格我看一下，新车价格应该是老途观是大概十九万九千八到二十三万七千八，一点八 T 基本上没人买，因为它老平台嘛，图的就是便宜嘛，所以都买一点四 T。呃、uh, ，PQ 3 5老平台1 4 T 的话，现在打完折大概在优惠3万多块钱，大概在16万、1 7万上下， 16 17 16 17的价格其实跟现在的这个这个途岳不就重叠了吗？但途岳它也在一汽大众的 4S 店卖，但是目前没有优惠，没有优惠。如果新车、老车两个车子同重叠，你买哪个？你买哪一个？所以途观其实还有一层意义，其实对于途岳的当下的性价比，它其实是做一个过渡阶段。过渡卷老头观肯定不能再降了嘛，对吧？将来就是不卖了，就退市了嘛。那么我记得在聊探歌的那一期节目的时候，我曾经说过，七月三十号探歌上市嘛，我应该是八月八月初吧，我聊过一期。我说大众的价格高，配置低是出了名的，而探歌这款车它是一个典型。那句话其实我讲的比较含蓄，要是讲的直接一点，就是探歌这个车就是一个定价失败的车型。如果要是讲的稍微放开一点啊，就是一个定价极其失败的车型，为什么呢？当时我有一句话，大家可以回听啊，我当时说的嘛，我说十六万多的丰田 CHR 拿过来跟探戈比，两个价格如果我没记错的话，应该是一分钱不差，两个车的定价是一模一样的，当时配置上是可以直接秒杀探戈的，这是一句原话啊，是秒杀探戈。哎，你要知道啊 ，CHR 那期节目我也曾经说过啊 ，CHR 啊这个车，丰田 CHR 它本身就是一个定价偏高的车型，对不对？所以探歌七月份上市之后，在终端市场卖的是奇差无比，哎呀，差的是一塌糊涂。我跟销售聊天，销售直摇头，两三个销售，而且那个两个两三个销售很有意思，他不认识我，然后看看了我两眼，聊了聊了一下，哎，怎么看你有点眼熟啊？说你是不是那个抖音上面那个一会儿？办销售一会儿又办客户的，我说是我,是我是我是我，啊，他们就哈哈大笑啊，然后就跟我在一起聊说这个事情，说这个车子卖的都没有信心了，都没有信心是什么概念啊？就来的人根本就不知道怎么聊了，这么高的定价又不优惠，然后又配置低，完全为了一个大众的牌子去消费吗？不可能，为什么呢？而且如果大家看过探哥这个车，你仔细看，这个车子还不太像是一个。我们印象中的传统正统的 SUV， 它有点类似像个跨界车 ，SUV 嘛，应该顶比较高，它的高度是应该是比较高的。但是我们印象中这种紧凑型的 SUV 嘛，你不管是 C H R， 其实算是一个入门型的紧凑，像什么 C R V 啊、Rav4 啊、奇骏啊，停在面前就感觉矮别人半截，比别人矮半个头，所以很多中国人他不能接受这种跨界车啊。你要说我说它是紧凑型 SUV， 大家又不傻，看一眼就知道了。你又定那么高的价格，又配置那么低，所以迅速的跌价，迅速的降价，一路降，降到现在什么行情呢？现在的行情优惠两万上下，有些地方已经是破两万了。哈、啊、哈，今天我虽然是是这么聊，我可能我不看好，我说我抵制双离合，但是抵不是所有的双离合，我抵制大众的双离合 D S G 啊， DSG, 我抵制它。但是呢，很多人一听啊，这两万块钱优惠，那他先去看看。你还是会去看，没办法。有机会我跟大家说一说心理医生跟军军官的故事。这个故事是可能是下一期，也可能下下一期，跟大家聊一聊。这个故事就是讲的这种心态。我本来是想说一件事情，是告诉大家这个这个坑你尽量不要趟。结果就反过来变成了大家都都去问了，反而是帮他打了一个广告。有的时候变成这种样子。那么探月探歌，大家千万不要听晕了啊！我们就说探月，探月，据我了解。它本来不是在今年年底上市的，是今年广州车展先公布价格，正式上市，然后经销商开始接订单，然后到明年的年初开始陆陆续续供货啊，大概是这么一个情况。但是这一次是十月二十二号正式上市，也就是说探歌啊那个探月的上市是提前了，而且提前了至少一个月以上。如果我猜的没有错的话，不仅仅上市的时间提前了，甚至于这个车。如果是明年上市的话，它的定价应该是比现在每一台车都要高的。我只是只是随便猜猜啊，我自己的猜猜测，一台车定价应该是至少定低了三千块钱，定低三千块钱。所以因此，探这个探岳一上市，很多人一看价格说，哎，那还行这个价格啊，这个车子反正大小虽然比。途观 L 好像略微小一点，但是动力总成是一模一样的，对吧？配置方面也没啥差别。那么这样的话，这个车子价格又相对低，而且这个车子 1.4T， 大家注意看，探岳的 1.4T 是有两个版本，而途观 L 只有一个版本，并且没人买，几乎不会有人买 1.4T 的。途观 L 主要是买25万多，是2 5五万九千八吧？我来看一眼啊，主要是2 5五万九千八跟这个2 8八万九千八，就是330豪华跟380豪华。途观 L 主要是卖这个价位，优惠个三万五，对吧？打完折一个二二十二万多，一个二十五万多，一点四 T 不会有人买的，但是探岳就不是。探岳我个人分析，它的一点四 T 的高配就是那个豪华版万，二十点五八万这个版本应该会有人要，配置也还行。那么如果是有人要的话，这个车再结合优惠，你去参考途观 L 就可以了嘛？再结合优惠，至少应该在两万块钱左右，对吧？那也就是说，这个车的最后的价格才十八万多、十九万。欧不 OK， 完全欧杰 B K 啊，你说是不是？肯定有人愿意买，虽然价格还是高，配置还是低，那一定是有人愿意买的。二十万不到，本来我就是买个紧凑型的 SUV， 准备了个二十万块钱预算。二十万块钱，二十万块钱预算，市面上看了一圈，很纠结。结果一看，一个探岳刚上市新款，而且探岳比途观 L 还晚上市大概两年了吧。它整个的外形设计和内饰设计相对来讲，比途观 L 还要再新一些。对吧？有些人就是买新不买旧嘛，所以他一定会出现这样的情况，啊，一定会出现这样的情况。那么听来听去，估计很多人都还是晕了。那我们还是把这个车系啊稍微的捋一捋吧。啊，就不捋的话，真的就很累。因为我上次去这个一汽大众的四 S 店，跟他们销售聊天，销售说我自己都晕了。现在我每天卖车，什么探月、途岳、探歌，有的时候就是说说说说说,说跑嘴了，就是说成什么这个探月、途岳、探歌、途歌、图哥。图<笑>就是说溜了嘴了，有的时候就这样。这个大众 4S 店就跟菜市场一样的，我那次周末去看，人特别多、啊，真的。这个现在的探歌去掉两万块钱，这个价格看上去相对来讲顺眼很多，所以他们这个店里面应该讲，我跟销售聊天，就订单也明显多起来了嘛，就现在。好，我们把这个事情捋一下。刚刚一直在聊探歌、探月，你只要记住“探”字开头的就是一汽大众的车，探月探歌就是一汽大众的车；“图字开头的就是上汽大众的车。途观、途观 air 途岳、途昂，这就很清楚了。上汽大众图字辈，一汽大众是探字辈。然后这几个车按照定位从低到高是怎么排的呢？定位从低到高是探歌，探歌是比较小的车，虽然这个车比国外的版本还是加长了一些，好像是加长了五十八毫米吧。先第一个是探歌啊，就是目前所有的大众的 SUV 当中定位最最入门的紧凑型的，再往上是途岳。是一汽大众的途岳，啊，途岳这个车呢主打年轻化，跟探戈其实一个平台，啊，跟那个科洛克其实也是一个平台，然后跟这个奥迪的 Q 二 L 都是一个平台，都是 MQBA 一平台，这两个车子其实你一定要去分一个低一个高的话，那就是探戈相对低一点，途岳相对高一点。然后这个途岳相对来讲更稳一点，因为途岳很多人一看这个车啊，说是小途昂，途昂大家都知道，啊，就四平八稳的那种小途昂，确实是的。你要说这个车，呃，年不年轻，其实也就是车上有一个 B 四音响，看上去稍微年轻一些。但是我要吐槽一下 ，B 四音响是我至今为止听过最烂的音响啊，真的没有之一。因为我用过 B 四音响的蓝牙音响，也用过 B 四的耳机，质量也极差无比。我那个 B 四耳机的那个头套的那个。就是那个头套上面那个东西都断掉了，而且我不止有一个 B 色，当时有两个，另外一个我直接连拆封都没拆，我直接就送人了。那么这个探歌相对来讲呢，就年轻化一些，外观的配色、内饰的配色啊，都是都是非常妖艳的颜色啊。大众有妖艳颜色的不多，所以说就非常明显，一个探歌，一个途岳，这两个车同平台，但是途岳呢略微的定位更高一点。完了之后呢，放在一汽大，哦，上汽大众。探歌呢略微的定位低一点，放在一汽大众，但是探歌偏年轻化，途岳呢偏老成稳重一些，而且动力方面这两个虽然是同平台，也有比较大的差距。探歌呢一点二 T、一点四 T， 然后配这个干热双离合啊，很多人都很怕是吧？怕怕。那么途岳呢一点四 T 和二点零 T， 但是是低功率的版本，就这两个版本你可以去选择。那么这两个版本就很明显，你就会发现那途岳能配二点零 T， 为什么探歌就不能配？他们俩是同平台。原因是什么？就是途岳其实在定位上更偏稳重、沉稳一点，定位上我觉得比探歌还要再高一点。你看车身尺寸也能看出来，途岳也比探歌略微的，相对来讲略微从外形尺寸上更大一些。但是途岳是硬生生的把它拉长了之后，轴距 2680， 跟就是探歌跟途岳的轴距其实是一样，掏空了，就是整个的后排空间完全就是让给后排空间。其实你看那个探歌的后备箱空间并不大啊。那么还有一个细节，大家也可以留意一下。当然，这个呢我就不评价了。就是探歌呢是在一汽大众的佛山工厂，佛山工厂是比较新的一个工厂啊。一汽大众佛山工厂生产。那么途岳是在哪边呢？是在江苏仪征，也就是离我们南京很近的啊扬州那边仪征那边生产的。所以说这个我就不好评价了，因为这里面涉及到品控啊各方面的质量的要求，大家自己心里有数就行。那么再往上看的话是什么车呢？再往上看老途观。哎，有人觉得不对啊！老途观都卖的那么便宜了，它虽然卖的便宜，但是在定位上面，在长宽高、轴距和它的整个的官方定价方面，它其实应该是最接近的，就是途岳。探歌其实比老途观的定位还要再低，还要再低一个级别。所以老途观现在就是一个什么？就是属于一个打麻将在旁边看边胡的。<笑>结果这个看边胡的有的时候，大家赚钱了带他分一点，他结果口袋里的钱比你桌子上面可能打麻将的那三个人。那赢钱的那个我们不谈，你可能三个人都输了，比那三个人还还有钱。所<笑>以老途观是闷声大发财，这个平台 PQ 3 5平台都已经成本摊销这么多年了，他是真的是逼不得已了，最后实在不行了才能退。你所以老途观估计很快应该就没了。如果你想实在的抄个底的话，你想抄啊，那你就去抄，反正这个车子卖一辆少一辆。那么再往上就是我们今天聊的这个探岳和途观 L 两个车也是同平台。啊，一个探岳，一个途观 L， 但是这两个车也有一定的差别啊。你注意看啊，我刚刚前面讲的就是关于定位方面，探岳的定价1 8万8 0 0到三十9 8 0 0八，途观 L 是2 2二万三0八到3 5五万九0八，两个价格基本重叠。但是我刚刚说了嘛，途观 L 主力车型是卖2 0 T 低功率和高功率，一个是2二五九八两驱的这个低功率，一个是2898是四驱的豪华。但是探岳明显也是比途观 L 要在。百半截，我刚刚的判断就是它的主销车型应该是在二十到二十五万，不像这个，这个主销是二十五到二十九万，还是错了半个级。所以大众现在也在做非常非常非常细的细分，也就是上下差五万块钱，我都不给你竞争对手留任何的空隙，我都要把它给堵死。就就就这么厉害，为什么呢？因为有钱啊，因为全中国的网点多啊，全中国的网点多，老百姓认可啊，我只要把一个东西。一个已经成型的东西啊，一个同平台的东西，换个标就是斯柯达啊，然后不换标就是大众。大众拉长一点这个车，缩小一点那个车，增加一点配置这个车，减少一点配置那个车，拉高一点又是一个车，拍扁一点又是一个车，不就这个概念吗？对不对？那老百姓他愿意买单，你怎么办呢？是不是？探岳的定位是中型 SUV， 途观 L 也是，尺寸上来讲，其实两个车呢。啊，还是有一定的区别的。你比方说，你从轴距上来看，途观 L 的轴距其实就和美版。当时途观 L 刚上市的时候，大家就会说，哎，这个中国和美国两边途观 L 其实轴距是一样的， 2 7 9 1但是探岳的轴距就略微的短一点，只有2731。尺寸上其实也有差别。尺寸上的话，途观 L 它是拉长的，拉长之后尺寸多少呢？ 4712， 但是探岳是多少呢？ 4589。这个是非常明显的，我跟你讲，这个不仅仅是说我这个，只是说一下，四米七跟四米五八好像差个大概十来公分，你到展厅两个车一看你就能发现了。探岳其实看上去相相对来讲是比紧凑型 SUV 好像略大一点点，感觉还是属于紧凑。但是你要是看途观 L， 你绝对是不会能脑，你绝对不可能脑海里面有紧凑型这两个字、三个字，绝对不会有。就是说你看完途观 L 再看探岳，其实很明显能感觉到两个车的这种。差距啊，那么这个探岳呢，它又是欧版的 T 冠的这个版本基础上，轴距再加长了五十毫米，那么现在是二七三幺，我刚刚前面说的嘛，所以因此二七三幺的轴距，二七九幺的轴距就是跟途观 L 比差六公分啊，差六公分，这个公分应该讲差别还是蛮大的，你看一看后排空间就能有一个比较直观的一个感受，所以探岳的定价比。这个途观 L 的定价要低，但是配置上又不一定比它低，设计上呢又比它晚了两年，所以我觉得年轻的消费者如果兜里不是太有钱的话，偏向于探岳的可能性更多一些。但是途观 L 其实，大家有没有想过一个问题，就是说在市面上啊，往往一个命名也能影响这个车的销量。中国人讲究的是正统性。就是皇帝嘛，对吧？父亲去世了，儿子儿子还要分这个嫡长子，对吧？那么父亲去世，儿子儿子继承，这种正统性其实是中国几千年文化上面就是血液里面就流淌流淌的。这个探岳大家也知道，三大件什么都是一样的，但是它这个名字就感觉，哎呀，就感觉就像是一个中国专供车型。我刚刚虽然也讲了，我说这是一个欧版的 T 冠，加长了轴距，加长了车长，那个就是美版的途观。啊、呃，美版的提冠，美国人不讲途观，他也不可能发中国的中文的音，对吧提冠，美版的提冠，然后不加厂直接过来就是这么长，但仍然比探岳还要再大一些、再长一些。那很多人就会觉得探岳这个车会不会有一点这种血统不纯正的感觉？会不会有没有人会这么想，对吧？我们不是讲什么崇洋媚外，但是一定有人这么想，就像丰田的卡罗拉和丰田的雷凌一样，卡罗拉就算卖的贵，它仍然卖的比雷凌好。很多人骨子里面不就是这种想法吗？对不对？难道是因为雷凌长得比它丑，配置比它低？都不是吧，就是这个原因嘛，正统性的问题。所以我那天不讲了吗？我说丰田的销售现在就特别期盼新款的 TNGA 的版本的这个卡罗拉上市啊，雷凌上市，因为这个版本卡罗拉和雷凌长得就基本上很相似了啊，就是哪怕就是名字上有一点差别，但是长得极其相似，基本上都分辨不出有什么差别的时候，别人就会相对来讲用这个车来替代卡罗拉。那这两个车其实长相还是有一些差别的，再加上名称不同，所以大家会选择正统性更纯正的那一款车。所以我还是判断途观 L 的销量会比它好。所以因此反过来看，探月的优惠幅度，我觉得说两万块钱起都有点说少了，都有点说少了。所以你觉得说好像这个探月的性价比不错，配置比这个稍微还要再略高一点，那我告诉你，不要着急，可以等一等，好不好？可以等一等，那么加上这个新平台啊，什么 L2 级别的自动驾驶辅助这些东西，我觉得有些人也不会太看。大众给你这些配置定价都不会低，大众的高配车型价格那真的是高得上天了啊！将来这个 PHEV 版本肯定也要上，因为什么呢？途观 R 是刚刚才上的，对吧？在大众的车系当中啊，我觉得最不想谈的就是动力方面，因为它的动力就太简单了。EA211 的发动机你不认识吗？你肯定认识啊 ，1.4T， 我估计参数什么你比我还了解。然后 EA888 的发动机现在一个低功率版，一个高功率版，这也不需要再聊了吧？无非就是说来说去的就是这个双离合变速箱啊，现在叫 DQ381 湿式双离合啊，大众现在也变坏了啊 ，DQ381 后面那个数字以前是 DQ380， 现在多了一个一。我一开始以为编辑写错了，编辑讲说啊，刀哥你是不是最近不研究这个了？你赶紧去看看，就是 381， 我上网一看啊，果然 DQ 3 8 1湿式双离合变速箱啊，然后1 4 T 是150匹马力， 2 0 T 低功率版是186匹马力。那么现在都是湿式了，就是这个不管是途观 L 也好，还是这个探岳也好，都是湿式。但是呢，如果你买的是四驱版。就是三三零低功率四驱和这个三八零三八零，因为它全系都是四驱，那么你可以匹配的就是 DQ 5 0 0湿式双离合变速箱。就这个 DQ 5 0 0相对来讲，我们在网上看到的故障率还是比较低的。所以，因此我觉得啊，一个是设计问题，二一个还是材料方面，就是双离合变速箱的这种耐高温的材料方面，它的设计的这个硬件的使用，还有包括换挡的逻辑方面，我觉得还是要优化。很多人讲说聊那么多，怎么一直不讲这个驾驶感受呢？啊，非常的不巧，我去这个一汽大众的时候，正好他们第二天要有飞行检查，第二天要飞行检查，就是那个叫厂家的，就类类似这种标准检查一样的，他不让试驾，说试驾车全部都给封锁了，封起来了，所以我就要吐槽一件事情，因为我太了解这个事情了，我以前是在奥迪跟大众体系我都待过嘛，厂家每一年都要过来检查一次，甚至两次。啊，就半年一次，这个检查干嘛呢？无非就是看看你的试驾车有没有按照厂家的规范进行呃整备翻新啊，进行这个这个公里数啊、GPS 定位啊，包括车贴啊啊、呃，包括展厅也会检查就新车也会做样车检查，甚至连车标它都要给你一个一个的检查。像以前奥迪的车标，四个环必须平行于地面，四环必须平行于地面。你以后到任何一家展厅，你看到如果他的奥迪车的这个四个轮子上的奥迪的环不是平行的，你当场你就可以给他指出来，你可以吓他一下。你说我是厂家的人员，你这个四个环啊不平行，我要拍照片举报你。你要如果再不给我优惠一点的话，哎，这个这个不能教你们，这个不好，这个不好。嗯，他一定会笑啊，他一定想说，哎，这个你怎么知道的？厂家是有这个标准，但只是应对厂家检查，就是做做样子的。每一年短则一年一次，多则一年两次。为了这个厂家检查，连试驾车都不给用，你说是什么概念？我要如果是个准客户，你还指望我能下次再过来吗？那绝对不可能的事情嘛。现在人时间都有限的，是不是？所以因此呢，没试成。那么后来去到这个呃上汽大众，想去试这个呃途岳，结果上汽大众途岳说刚到的展车，刚刚才进展厅没两天，说这个车子没有试驾车，好吧，没有试驾车。一个没有试驾车，一个不给试驾啊！大众真的，我真的我也不知道该说什么好啊、哦。这个可能是我运气不好，运气不好，这个跟他们没什么关系。但是后来过了一段时间之后呢，我们的这个编辑啊去试驾，那么都有试驾车，都能试了。所以他们都试到车之后呢，也回来说了一些感受。所以大家感兴趣可以上我们的订阅号，呃，他们会把两台车的驾驶感受写在我们的文章里面。那么。我刚刚前面提到了很多，包括什么消费降级啦，包括跟苹果手机、安卓手机的对比啦、啊，包括这个车型具体的一些价格定位啊，后期的价格走势啊，应该讲说的还是比较清楚了。那么这里面很多的一些关于这个车辆的什么具体配置的对比，我就不说了。再展开的话，我们都已经聊了一个小时了。那么节目最后呢，上期有呃，在这个微信群里面有一个朋友提的非常非常好的建议，就是说不要每期节目一结束就说我们开始上一期的互动。大家关于这一期内容呢，可以进行留言，而是说你应该可以给大家抛出一个话题，大家针对这个话题来进行留言。好，我觉得这个建议非常不错，就光是这个建议，我觉得就应该值得拿一瓶节目率了，真的啊！<笑>在我们微信群里面是谁，我记不得了，你可以回头你截个图，你你私信我一下，我就我我私人送你一瓶，没问题。那么这一期节目呢，我觉得真的是可以这样子的，我们设置一个什么样的话题呢？你会不会买大众？就是这种，我已经告诉你非常明确了。我的朋友就即使买湿式双离合，它都出问题了。你会不会仍然坚信去买大众的车？你不会纠结双离合变速箱的事情，你会买吗？或者说，你如果是大众的车主，那你的双离合变速箱现在有问题吗？低速的换挡顿挫吗？有过点火点不着熄火吗？啊，有过维修记录吗？花了多少钱去修呢？我希望看到大家的真实的留言。如果你的身边也有开大众的人，你也跟我说一说，他们有没有修过？他的双离合开的怎么样？他有没有问题？我们的老铁留言那都是真实的，因为很多 ID 我都认识。你可以问问你身边开大众的人是什么样一个感受，好吧？包括如果你是车主，我希望你能分享一下。那么你是准车主或者你对大众比较了解，你也可以说。就这么一个话题，好的，那么以上就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动环节，大家也别走开。最后我还要说说我关于我们微信文章的图文的一些感慨。好，上期节目呢我们聊了一下关于年底啊，就是购车当中可能会遇到的一些问题，我们简单的分析了一些，呃，包括国五、国六啊，包括上牌啊，还有包括二手车的买卖啊，等等等等。上期节目的留言也很多，我选三位。首先呢点赞最多的。呃，排第一的叫 P 点 P， 他呢说自己是本科到博士都在农业大学读的。那么他说了一点自己跟这个乙醇汽油方面的这个看法。他说中国的粮食远远没有达到说能作为燃料的地步。那么酒精的发酵，按照产率应该不会超百分之四十。如果再计算生产粮食所用的水啊、电啊、农药啊、化肥啊、汽柴油啊，还有人工啊，那基本上是属于很亏本的状态。第二个呢，从环保的角度来看，加入少量的乙醇也起不了什么作用，同时呢，动力可能还会降低。呃，他说本人不是做这方面研究的，但是呃，得不虽然得不出什么准确结论，但认为中国汽车的尾气的污染最大的原因在于汽柴油的品质，而不是什么其他的原因。那么关于这一条留言，点赞很多，下面的评论也很多，很多人说你说什么大实话呀，啊呵呵这个那个的。其实呢，在我的看来啊。当任何一件事情无法逆转的时候，我们就选择接收。这个是很正常的。另外一点呢，乙醇汽油，你只要不是来回的切换使用，就是一会儿乙醇，一会儿非乙醇，我们只关心的是对于我车辆的伤害。如果说对车辆没有损失、没有伤害的话，那换句话讲，呃，全中国人民既然将来都是全部用乙醇汽油，你开到任何地方都是乙醇汽油，那就用呗，对不对？汽柴油的品质的提升这件事情。我觉得应该不是我们这些普通老百姓应该关心的吧，对不对？我们平时把车子保养保养好，那就是我们最应该做的事情了。好的，下面一位听友的名字叫聂聂啊，他这个名字取得很有意思啊。第一个聂就是正常的那个上面一个耳，下面两个又；第二个列是上面一个耳，下面两个耳。后来我百度搜了一下，因为三个耳朵的耳我不知道读什么，想去读列，然后结果两个列拼在一起搜，结果搜出来好多。好多不不太好在节目里面说的视频和图片啊，我这么一说，估计很多人要去搜了啊。然这个这个听友很有意思，他说他说今年的汽车市场有多惨，可能没有去过车市、没有买过车的人他不知道。九月底我去北京亚印村的车市，北京最大的汽车市场，以往这个月份都是人头攒动的，看车的人都很多，跟菜市场一样。但我这一次去，除了像奔驰 4S 店，还有一些人。其他的品牌，什么奥迪啊、上汽大众啊、本田啊，几乎都是空空荡荡的。那些什么综合展厅，就是二网就更不用说了，都是空的。卖车的人比看车的人还要多。那么他说，主要是今年经济环境比较差，很多人都不太敢花钱。如果没有这个降低税率的刺激，估计明年这个车市还要再惨。不过呢，我预测，即使降税，对汽车市场的刺激应该也只是有限的，因为老百姓真的没钱啊，没有钱去再换车了。关于这段留言呢，我在上期节目里面曾经也提过，也就是说，呃，最终显示出的销售数据啊，很多都是厂家出库之后压到经销商的仓库里面，最后显示出来是增长还是下降，这个不太准确，真正准确的应该是从 4S 店把发票开出来。卖给了消费者，这个数据应该是最准的。那么再准确一点就是上牌率，就是通过车管所的上牌的这个数据来最后统计当地的这个或者是全国的这个车辆的销售到底有多少。那么这些数据因为也没有什么非常官方的网站，搜狐可以看到一些数据，但是我总觉得这里面有一些优化，它没有特别特别官方的这种网站啊，非第三方的非第三方的网站能查询的很少。呃，就包括甚至这个流通协会啊，我不是我没说具体什么流通协会啊，大家都知道的，流通协会出来的数据，有的时候我看都不太真实，或者说是上游的采集的这个点，它可能呈现的是真实的，但是上游给抓取的这个数据的点，它本来就是有问题的。所以呢，呃，他说这个 4S 店的真实的情况就是没什么人。我上周末去到 4S 店，其实我了解的情况跟你看到的情况还真不太一样，奔驰店跟菜市场一样。一汽大众的店跟菜市场一样，上汽大众的店也跟菜市场一样。然后这个韩国现代就是北京现代的 4S 店呢，虽然人不多，但是东看西看，我反正我觉得人也还行吧。就是至少我觉得这家 4S 店应该还是比较满意的。然后上次我去领克 4S 店的时候，领克甚至呃周末不交车，因为周周末来看车的人比较多，销售员不够用，所以他们一般是安排客户是周一到周五提车。那么周末两天呢，就尽量把时间空出来来接客户来签订单，所以因此，你不知道什么时间点去的。九月底是什么具体九月几号？什么时间点？九月底很多人不逛车市的原因是在等十一的优惠，是在等十一的优惠。如果你说去年九月底人头攒动特别多，然后怎么样？今年人特别少。其实大势上来讲，车市是在往下降的。但是不至于那么唱空。现在主要网上的这个言论唱空特别特别多，就是断崖式的下滑。我是认可是整体趋势下滑，但是我不认可断崖。那么关于中国老百姓，就是手上有点钱不太敢花，对经济形势的判断都是比较这个可能有唱空的。包括有些人确实是没有钱，没挣到钱，不太敢乱花，这种情况都存在，都存在。但是这种情况，我在 mini 的那一期说的也很清楚了，我的观点在。m i 的那一期说的非常非常清晰，包括呃 m i 的下一期的互动留言里面，还有一些人评论说到了自己对经济的判断，我也提到了我的想法啊，这里面都有。那么这一位听友也是非常感谢你用了你的真实的这个实际的考察的情况来进行了留言，非常感谢，我很喜欢这种。好的，那么我们第三位听友，他的名字叫做手艺人 03， 他说我是每一期节目都能听到最后的你那一声拜拜的老铁，我开的是一辆海马 S 5呃，我呢每天几乎都要开好几个小时用来送货，四年跑了十一万多公里，一直都是在车上听你的节目。那么，之所以今天第一次留言，是因为我呢最近想换车。本来我这个车目前来看也没什么毛病，保养的也很新。上个月的时间呢，我路过汽车城，我就头脑一热，哎，我就拐进去看了一下领克。结果呢，我就看上了领克零一，搞得这段时间就是天天想这个车，想买，想买新车。而且就像你说的嘛。如果一旦有换车的想法，就看自己的车，就怎么看都不顺眼，就怎么觉得这个车不好，那个地方不好，总觉得这个车上有一点小毛病就会被放大。然后跟老婆商量一下，老婆也同意了，打算这个月去换掉它。嗯，他说我打算至少开五年以上，但是呢，我看的这个领克是国五，明年不是要出国六吗？是不是要等一等？呃，我的建议是这样的啊，上期节目我说的也很清楚，就是现在这个阶段呢是过渡期，那么在领克这种国五国六。本来它价格上也没什么差别的情况下，你可以等它国六出了以后再买，不要着急，因为你我看你的情况，你手上这个车啊也不缺，这是第一件事情要提醒你的啊，你可以等一等等国六。第二件事情要提醒你的是就是说，啊，你平时要送货，对吧？我不知道你装的这个货呢重不重，因为海马 S 5这个车。你这么多年开下来，如果你觉得都没什么毛病的话，我估计你送的也不是什么重物，因为我身边也有很多人，他买了这个 SUV 车型去送货，结果呢，他东西特别重，结果压到那个车底盘就就有,有变形，那车子开起来各种异响，然后底盘松松散散。我不知道你的车海马 S 五开了四年多有没有遇到这个情况。那么第二一个就是说，你的送的这个货有没有这种相对来讲就是包装可能有些不太好，比方说有的人送的是海鲜。哇，这车子里面的气味特别特别呵呵特别冲，送的是什么？我不知道你送什么货，你自己看啊、呃。你如果说车重量不是很重，也不是那种就是很容易影响车内环境的，你买个领克零一没问题。领克零一的整个车内内饰还是不错的啊、呃，整个车内的这种氛围啊，我觉得同级别当中来讲还是算比较 OK 的，比较优秀的。但是呢，你作为送货来讲，你也可以考虑考虑同级别其他的一些车，因为领克其实跟自主品牌比。它的定价还是比较高的，哪怕就是跟自己家的博越比，它的定价也是比较高的啊，它定位也不一样。所以呢，你要如果是呃完全图实用性上来讲，你不要着急，不要看了领克零一马上就买，你可以再看一看，比方说他们自己家的很多就在一个院子里面，吉利的博越、哈佛的 H 六，甚至哈佛的 F 系列刚上市的，你也可以去看一看长安，对吧？你也可以看一看这个比亚迪的唐、唐 DM， 你都可以看。因为我不知道你一天送货要开多少公里啊？你要如果买个插电式混合动力，你可以先用电后用油，不都挺好吗？那么你对油耗敏不敏感？所以这些事情你都可以参考。钱是在你兜里面的，不要着急，慢慢的看，慢慢的选啊。最终你要有疑惑，你也可以微博私信给我，或者节目下方留言给我，那我看到我会回啊。就是说，这种购车的过程，它是一个很享受的过程，千万不要一上来啊魂牵梦绕。就是食之无味，夜不能寐，这不我经常说的嘛。呃，这个感觉你可以揣在心里面，但是你先稍微看一看。如果看一下来之后，什么车都入不了你的眼，就这个车让你十分想念，反正你也能消费得起 ，OK， 没问题，可以买，好吧？好，这、就是以上的三位听友呃留言的互动。那么今天这期节目呢，我们在聊这个探岳和这个途岳。最后的那个问题，就关于 DSG 的这样的一个问题，双离合变速箱啊，大家呢希望能够多多的参与和讨论。那么你留言其他的支持我都没有关系啊，你说赞听过了啊，正一月都没关系，留言是对主播支持的一个最好的方式。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。在今天节目一开始的时候我说了，我说在节目的最后的最后呢，会说一些我这个对于我们图文啊，就是对于我们文字方面的订阅号方面的一些思考。呃，简单的说几句就是。前两天在我们的微信群里面看到有人提出来说：“哎呀，就感觉三刀的订阅号的内容啊就不够年轻化，没有什么吸引力。”然后这句话说完之后呢，哎，我当时看到了，我就在微信群就说：“我说大家呢多提宝贵意见，把话说得直一点，放开来没关系的。今天晚上我们就做一个批评和自我批评，因为我本来就对订阅号的这个内容的分发做的我觉得就不是特别好，我也感觉到跟同行比还是有一定的差距。”我们的很多听友就哇，就后来就特别的，就是积极嘛，话确实说的也不是特别的留情<笑>。很多人说我关注了，后来我直接取关了，没什么意思。啊，很多人说啊，文章我看了，没什么观点。哎，很多人还说什么这个那个的，然后也推了一些比较好的订阅号给我，有的是汽车圈的，有的不是汽车圈的。昨天晚上真的聊天，我们在群里面应该是聊到了十二点多吧。然后聊天结束之后，我又思考了一下。大概一直到凌晨一点多钟，我才上床。上床之后呢，我上上床，然后我闭着眼睛又研究了很长时间，所以昨天那一夜都没睡好。我就在思考这里面，因为我听友当中讲话比较直啊，很多人可能真的就虽然没见过面，把我当成非常好的朋友，就是说，哎呀，三刀你直接把图文这个给关了吧，就暂时你就不要做了。你不是你觉得这个我们都能看得出来，就是编辑的水平就这样，对吧？我想来想去，我心里面。就觉得啊，就这么多年，图文从没有到有，从有到现在，我们尝试网文风格，尝试呃产经风格，就产业产产业新闻啊，就是这种产经产经新闻的风格，我们尝试呃试驾，就是这种像通稿一样的风格，我们也尝试过，呃，相对来讲就是比较语言朴素一点的这种风格，我们各种都尝试过了。以前的刀妹在我这里待了两年吧，一年多两年，后来被同行挖走。啊，被同花挖走，挖走之后，后来又来了我们现在的这个盾牌，长得比较帅的盾牌。那么这个盾牌呢，这个它其实有网站的汽车编辑的功底，专业素养还可以。但是就是在自媒体的这个圈子里面，可能大家因为是听过我的节目才到我们的订阅号，所以订阅号的文章大家更希望就是你要口语化，要接地气，要有干货，最关键就是要有干货。哎，所以这个问题点就是。干货有没有呢？有啊，但是那要要怎么操作？要我来动笔，要我来写。我现在呢有音频，有视频，那么现在又有图文，还有直播啊，然后经常还有一些线下的活动，线下参加一些活动。所以说我在精力方面一直是有一点脱不开身的感觉，呃，我感觉我不能再给自己增加负担了，是身体就不能天天这么转。后来呢，我今天反思了一下，昨天夜里反思了一下，我跟我们团队呢开了一个会，我现在基本上把这个思路理清了。我有一个比较大胆的想法啊！今天在节目里面，我相信听到这个位置还能再坚持听的，一定是我们的铁杆粉丝。什么想法呢？就是说，去世驾和国民车顾问将来的露出就是表演的人，很有可能就不是三刀啊！因为这两个节目本来就不是百车全说嘛，三刀其实这个名字是跟百车全说捆在一起的。那么这两档节目回头会有我们的具体是谁啊？我现在暂时这个不说啊，我们会。培养一个这样的人，让他来进行表演，因为剧本可以我来写，脚本可以我来写啊，这样的话我就是负责在后期创作。所以说，我思考了一下，真正最适合我、最擅长的是什么？就是在创作节目方面，就是在组织语言、组织故事方面，我可以去做无限多的工作，可以睁开眼睛就做都没问题。但是我只负责写，只负责说。而不抛头露面，在前面视频这个镜头前面去啊，各种表演啊什么的，有的时候还要去户外，一耽误就是一两天的时间。那么在室内拍摄的话，其实占用时间也比较久。还有就是脚本写完之后，还要自己演，还要找演员，还要找车，就各种事情很麻烦。所以视频组，我希望他们自己能赚，能赚得动。那么我呢，就把我的最多的精力用在写和说这两件事情上。大家也说了嘛，说你喜马拉雅的节目，你要好好的去创新啊，去找干货啊，啊，去找故事啊。其实故事很多都有，但是有的时候就是因为视频啊，或者是线下活动啊，或者包括盾牌写文章，我也要看啊，就是这些经历很分散，倒不如把文字创作这件事情交给我，把更多的这个节目的这个呈现的形式交给我们的团队，我觉得这个很关键。好，就是聊那么多，好吧，就是我的一些想法，所以希望大家呢，没有关注我们订阅号的，可以现在点一波关注了。为什么呢？因为你后期看到的都是我的文章，订阅号后期的文字的露出。都是我的，而且我的想法很简单，我不会再用什么网上这些照片了。就是说，我要写文章，我有我亲身经历过的事情拍到的照片，我就放。如果我没有，我肯定不会用网上的照片。我的文字都是通过我的思考，一个字一个字写出来的。我绝对不可能说去在网上复制任何人的文字。我跟我们编辑其实很早就说过了。当你写一篇文章开始频繁的使用 Ctrl+C 跟 Ctrl+V 的时候，你其实就已经不是一个合格的编辑了。你就不用再干这件事情了，你已经到了瓶颈了。你不要再突破了，你突破不了，对不对？写文章一定是原创，把东西汇集在自己的肚子里面。故事，我跟你讲，我跟你聊天说故事的时候，我还需要去有个提纲吗？不需要，它是亲身经历发生过的事情。啊，表达能力可能有的人强，有的人弱一些，比投资上文字的这种驾驭能力，有人强，有人弱。那我不是一个很会写文章的人，对不对？那怎么办呢？那我就用最朴实的语言说给你听呗，好吧？尝试一下，希望大家多多捧场啊！微信订阅号可以关注一波。那么我们其他的一些平台也会发，什么今日头条啊，包括甚至知乎啊、一点资讯啊这些点，我们都会发。这也是现在自媒体的一个正常的形式啊，就多平台分发的形式，希望大家多多支持。那么更多的呢，你觉得麻烦你就直接加盾牌的微信吧，四六四幺五二五四，加我们盾牌的微信。呃，平时我们会适当的，大家有些需求想团个什么东西，你看我们之前团的价格应该是相当给力的吧。然后大家如果要买车、要卖车，都可以咨询买买车，联系我们的盾牌。那么最关键就是盾牌每一天会把我们的原创内容会更新到朋友圈，你可以加他的微信啊，四六四幺五二五四，私人微信号。好的，以上是今天节目所有的内容，我们下期接着聊，拜拜。